0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa, episodio número 73. ¿eh? Cada vez nos acercamos más al episodio número 76, que es el año de mi nacimiento con todo lo que esto significa. ¿eh? Va a haber una fiesta muy, muy, muy pequeña para celebrarlo. Eh... Así que acá estamos, episodio número 73, increíble la regularidad que estoy generando, ¿no? No lo puedes creer. La semana pasada metí un episodio, esta semana te metí otro. ¿Se entiende lo que estoy logrando a través de la biodescodificación? Yo pude entender que no lograba tener regularidad porque cuando yo era chico, mi papá se eh, quedaba dormido viendo la tele. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que significa? Que si él se quedaba dormido viendo la tele, evidentemente es una persona que se aburre con lo que está viendo. Entonces, claramente se aburría conmigo. Ese aburrirse conmigo, con su hijo, hace que yo me haya sentido desvalorizado. Como me siento desvalorizado, ¿qué es lo que sucede? Siento que todo lo que yo puedo generar no tiene ningún valor. Cualquier cosa que yo pueda generar no tiene valor porque mi papá se quedaba dormido. Entonces, cuando yo pude romper con esa lógica y empezar a sentir que lo que yo hago tiene valor, tiene sentido. Hay una canción que dice, tiene valor, tiene sentido. ¿Cuál es esa canción? ¿Cuál es esa canción? Eh, tiene valor, tiene sentido. Ah, es una de de Sergio de Cuando el amor se te llena el sol del alma, tiene valor, tiene sentido. Nos vamos a despedir con esa canción en un rato. Pero esto, cuando yo logré darme cuenta que mi público no es mi padre... Empecé a darle valor a lo que hago y empecé a encontrar esas ganitas, esas ganas que me faltaban Desde la mano de la conciencia biodescodificadora Y empecé a decir, bueno, para, 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 para. vale la pena lo que tengo para decir Entonces, Entonces lo digo, y acá estoy Me dieron ganas y estoy haciendo un episodio por semana Pero hablando en serio, hablando en serio, hablando en serio Yo creo que parte de esta regularidad la estoy obteniendo Eh, La semana pasada les conté, estuve hablando acerca. No, la semana pasada no, la anterior estuve hablando acerca de la productividad. Y hasta ahora creo que lo que mejor me viene funcionando es abrirme, en el sentido más eh, logístico de la palabra. No abrirme emocionalmente, sino dejar de trabajar solo. Dejar de trabajar solo. Estoy empezando a laburar con algunas personas. Una de ellas la tengo aquí enfrente, que es Pato. Ya les conté la semana pasada, me hace caras, Pato, acá. Y um, que se está encargando de todo lo audio- audiovisual, que antes lo hacía yo, ahora se está, se está encargando se está encargando él. Les conté que nosotros nos habíamos conocido en Gringo Stand-Up, aquel, aquel show. Y, um, y bueno, obviamente te genera un compromiso trabajar con alguien, aparecen horarios, aparecen reuniones y te pones... este Te pones más, más, más productivo. Así que bueno, episodio número 73 de este hermoso podcast que se llama Ezequiel está en la hierba. Estuve el fin de semana pasado en la costa. Quiero mandarle un saludo a toda la gente que vino. a La función de Mar del Plata que hice el 29, hace 4 o 5 días, fue una bomba. Fue la mejor función eh, en la que más me divertí de los últimos, por lo menos, 6 meses. Porque lo que me está pasando... Es que como estoy entrando en los meses finales de Cheto y Choto Que en algún momento lo voy a dejar de hacer eh, Estoy entrando como en esa etapa en la que estoy armando el nuevo show Y qué sé yo Lo que me estaba pasando era que me estaba aburriendo bastante Después de hacer tantas funciones con, con este espectáculo Me estaba empezando a aburrir Entonces hice todo un laburo Que a veces hacemos los comediantes Que tiene que ver con, bueno, pará Dejá de hacerlo automáticamente Empezá a hacerlo de nuevo Pensando qué es lo que estás diciendo Dándole valor a cada palabra, a cada idea, y me estoy como reencontrando con este material que ya lo hice tantas veces, porque este show lo había estrenado antes de la pandemia, después no lo pudimos hacer por razones lógicas, y hace un tiempo que lo estamos volviendo a hacer, y estamos haciendo funciones por todos lados, y bueno, se vuelve un poco tedioso, y a veces el el laburo del comediante pasa a ser eh, recuperar la frescura, ¿no? Que vuelva a parecer, que lo vuelvas a sentir como si fuese la primera vez que lo decís o que se te ocurre esto porque si no, no, no hay manera che, tal vez están escuchando están escuchando un ruido medio raro que tiene que ver con que en este episodio quiero comentarles un video que para comentárselo lo tengo que ir escuchando y ustedes también lo tienen que ir escuchando entonces tengo acá armado dos micrófonos y es probable que estén escuchando alguna especie de sonido ambiente o algo así Pero bueno, es solo por hoy porque les quiero comentar un un video que estuve viendo Básicamente, a ver, les voy a pasar el índice de lo que va a ser este episodio Primero quiero hablarles de eh, un tipo que anda dando vueltas Yo no sé si puedo decir nombres o no Yo creo que sí No sé Vieron que yo estoy eh, un poco obsesionado desde el punto de vista de la comedia con todos estos delincuentes de la biodescodificación, registros akáshicos, constelaciones, criptomonedas eh, este, respaldadas por, por este, no sé por qué, por, no sé, todos, esas, todos, todos esos delincuentes que están de moda y dando, dando vueltas. Estoy un poco obsesionado con el tema y en el episodio de hoy. Voy a estar hablándoles un poco de un video, que ya lo subí a Twitter, pero bueno, creo que acá se lo puede apreciar de otra manera, de un video que con el que me crucé y con el que hice un video el otro día, justamente, de uno de estos chantas que yo no sé si puedo, ¿lo podré nombrar? ¿Qué pasa si digo el nombre de este chanta? Bueno, vamos a hacer una cosa, a ver, yo creo que no pasa nada, no sé, ¿Lo puedo nombrar con nombre y apellido? Y decir, este tipo se llama Pablo Bla. Mira, le vamos a poner un, un, un nombre de, de fantasía. El video este que yo voy a estar haciéndoles escuchar a ustedes, porque no se puede creer las cosas que dice, no se puede creer las cosas que dice, es de un tipo que se llama Pablo... A ver, vamos a, invent, vamos a inventarle un nombre. Eh, eh, Kuznieka, no sé. <risa> Bueno, algunos por ahí lo conocen, porque yo estoy como subiendo cosas de este Chanta hace tiempo. Pero bueno, por las dudas no lo vamos a nombrar. A las personas que me escriban y me digan quién, que me pregunten quién es este delincuente, yo les voy a pasar el nombre por privado. Eh, pero bueno, tampoco mi af- me... Ah, no sé, chicos, basta, basta. Este En un rato lo vamos a estar escuchando. Y lo otro, lo otro que tengo ganas de hacer en este episodio, Lo otro que tengo ganas de hacer es hablar acerca de... eh... Ay, tengo que hacer un esfuerzo para ser lo más respetuoso posible. Martín Bossi, en una nota, en varias notas, yo lo vi en Infobae y lo vi en La Nación, dijo que en la Argentina no hay eh, humor con contenido. Dice que, según él, es eh, un país en el que hay grandes ejecutores de comedia, pero que no hay comedia con contenido. Y, y tengo algunas cosas para decir, tengo algunas cosas para decir, pero bueno, eh, en un rato voy a estar hablando acerca, acerca de eso. Como les decía, muchísimas gracias a toda la gente que vino a las funciones de la Costa, una, una, una temporada bastante particular. Eh, recién hablábamos acá con Pato que... Mmm, Están diciendo por todos lados que es una temporada histórica y qué sé yo. Nunca le crean a esas cosas porque siempre están como manijeadas. Y está bien, qué sé yo. La gente que vive de eso en la costa eh, necesitan que la gente vaya y que la gente sienta que es una gran temporada. Supongo que al gobierno también le conviene. Sin querer, acá no estoy haciendo nada. Pero bueno, es lógico. Pero no crean tanto, no crean tanto. Nunca se entiende por qué es que dicen que es una temporada histórica. No sé si es por la cantidad de turistas, porque por ahí, viste, qué sé yo. Por ahí está lleno de turistas que no gastan un peso. Bueno, qué sé yo, no sé. La cuestión es que mm, eh, estuve la semana pasada haciendo funciones en Villa Gesel, en San Bernardo, en Pinamar, estuve en Mar de Plata también, y estuvieron buenísimas. No es una temporada histórica, chicos. Es una muy buena temporada. Va, qué sé yo, es una buena temporada, no es una temporada histórica. Y la semana que viene vuelvo, a partir del miércoles, de nuevo, todas esas ciudades, Pinamar, Villa Gesell, San Bernardo. Eh, Mar del Plata y alguna que otra ciudad más Después les voy a decir bien las fechas Pero bueno, para empezar Quería que escucháramos juntos Yo eh, Como les decía Estoy un poco Obsesionado con algunos personajes Estos de de la biodescodificación Eh, Obviamente que O sea, el lugar común cuando uno ve a estos tipos es decir, qué increíble que lucren con la desesperación de la gente, gente que llega desesperada en busca de una solución a una enfermedad o a a un problema que están teniendo. Y uno dice, no puedo creer cómo cómo la gente cae en esto, ¿no? Pero yo no quiero poner el foco en eso, porque sería justamente poner el foco en la gente. Qué sé yo, la gente tiene sus motivos. Hay veces que no tenés, o no tenés ni la forma, no tenés, o la formación para poder darte cuenta que lo que tenés adelante tuyo es una estafa. A veces es un manotazo de ahogado, es, no, no tenés más recursos. Eh, digo, ya recurriste a todo y, y por ahí no, no estás obteniendo la solución a, a, a tu problema, a tu enfermedad, a lo que sea. Pero a mí lo que más me desespera de estos casos es que vos los escuchás a estos tipos y no saben hablar a estos gurúes. ¿Se entiende lo que digo? Ya no digo que el contenido de lo que me estás diciendo es una chantada, no cierra por ningún lado. No saben hablar. Este tipo, que les voy a hacer escuchar ahora, no, no puede enunciar una oración sin... Obviamente que todo lo, no, hay una, no hay una sola oración que no tenga algo pifiado. Algo pifiado desde lo, desde lo conceptual. Y cada dos oraciones te tira un error gramatical. Eh, o, 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 o equivoca el significado de las palabras Pero con un nivel de ignorancia que vos decís, ¿Cómo este tipo se puede postular como un gurú de algo? Una persona que no puede hablar Bueno, esto me indigna Y como ustedes saben, a mí me mueve mucho la indignación Este video, que ahora les voy a hacer escuchar En este video, el tipo este habla De las dificultades para algunas mujeres de quedar embarazadas Vamos a escuchar las barbaridades que dice. Pero básicamente es un video en el que él postula que desde su cuenta de Instagram eh, y con un videíto de dos minutos te puede dar una respuesta a todo el universo que existe alrededor de la fertilidad. ¿Se entiende? Yo, obviamente, que no soy, no soy médico ni mucho menos, pero no me cabe la menor duda de que la fertilidad es toda una rama dentro de la medicina, y que debe haber gente que de verdad se rebana. Se, se rebana, no, se devana, 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 se devana los sesos y que dedica su vida entera a investigar seriamente, académicamente el asunto. Y que debe ser infinita la cantidad de cuestiones que pueden llevar a que, a, a, a que una persona no pueda quedar embarazada. Y deben ser infinitas, no sé si infinitas, pero deben ser un montón las. Eh, eh, los motivos por los cuales una mujer no puede quedar embarazada Este sujeto Que además es psicólogo O sea que ha pasado por una facultad Tal vez alguna facultad medio falopa Porque tampoco es que psicología es no sé qué Pero, pero digo, este sujeto que evidentemente Ha pasado por alguna facultad no, no se le mueve un pelo No se le mueve un pelo Y desde un videíto de Instagram Él postula Que todos los problemas de infertilidad se deben a a dos motivos. El primero es que no querés quedar embarazada. ¿Se entiende? O sea, él dice, vos querés quedar embarazada y no podés quedar embarazada porque en realidad no querés estar embarazada. Un chanta. Esa es la explicación, ¿se entiende? Y la otra explicación que él da es lo que él llama un conflicto de territorio que dice que desde la biodescodificación vos no estás quedando embarazada porque territorio, que en realidad entiendo que se refiere más a entorno más que a territorio, él dice que hay algo en tu entorno que a vos no te cierra, entonces tu cuerpo que es sabio no te está haciendo quedar embarazada. Ese conflicto de territorio, literal, ahora lo vamos a escuchar, pero él dice, por ejemplo, que no estás quedando embarazada porque el baño de tu casa es feo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? El baño de tu casa es feo. El baño de tu casa es feo. Repito, no estás quedando embarazada porque el baño de tu casa es feo. O porque tu barrio es inseguro. O porque vivís en la casa de tus padres. Esa es la explicación. Que este delincuente... Y ahora sí me puse en modo Lilita Carrió. Este delincuente te explica que no estás quedando embarazada... Por estos motivos. Todo esto coronado, como si no fuese suficiente, con el dato de que al bebé lo llama el cachorro. O sea, para él el bebé es un cachorro. Es un cachorro. Porque somos, en el fondo somos animales. O sea, es un nivel de ignorancia que yo pocas veces lo vi. Y de caradurez, Obviamente de caradurez. Y lo que es más sorprendente es que el primer motivo por el cual él dice... Que no puedes quedar embarazada es porque no te sentís protegida por tu macho. Y voy a hacer una pequeña pausa ahora para que en sus casas todos saquen sus 50 conclusiones acerca de esta barbaridad. Bueno, lo vamos a escuchar a este delincuente. A ver, pará. Tengo un sistema, los que están viendo en YouTube, porque esto se puede no solamente escuchar donde sea que lo están escuchando, sino que ahora también se puede ver en YouTube. Me armé un sistema, si lo están viendo en YouTube, por ahí lo están viendo, ¿se ve, Pato, esto? Bueno, armamos acá una ranchada porque no encontraba la manera de meterle el audio del video para que ustedes lo escucharan mientras yo lo voy comentando. Así que tenemos acá como una especie de biodescodificación del sonido. Eh, Lo escuchamos. Escuchen, ¿eh? A ver.
1: Quizás querés quedar embarazada y no
0: estás... Primero, flaco, tenés un problema en, en la voz. ¿Qué te pasa cuando decís embarazada?
1: Quizás... Quieres quedar embarazada
0: y... Biodescodificate esa, esa garganta porque hay algo ahí que no, que no está bien. Estás
1: pudiendo, quizás ya hiciste todos los tratamientos.
0: Ya hicistes. Quizás, quizás, ya hicistes. Bien. Los médicos posibles, quizás que te han dicho que tienes un problema genético. Quizás que te de, quizás que te han dicho. ¿Por qué metes ese qué ahí? Quizás que te han dicho. ¿De dónde sos, amigo? O tu pareja tiene un problema genético. Que tiene un... Genético para eh, problema genético, ¿no? Eh, es así, problema genético. <ríe> no, 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 existe ni la palabra ni congénito ni nada. Problema genético. Y encima te pone unas imágenes, bueno, qué sé yo, búsquenlo por ahí el video, porque te pone como imágenes de archivo de un médico que parece Papá Noel en un consultorio. Problema,
1: pero los médicos no te saben de...
0: ¿Qué? No Los médicos no te saben decir por qué. Sí que te saben decir por qué. Sí que te saben decir por qué. No, no tenés nada. Nada tenés desde la biodescodificación. Porque aparte vos te hiciste un implante capilar. Y todo lo sabemos. O sea, vos me hablás de que es todo... ¿Por, ¿Por qué no novios descodificaste tu caída de pelo y, 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 y tuviste que hacerte un.. <risa> que porque he trabajado
1: durante los últimos años.
0: No se entendía ahí que dijiste, he trabajado, bueno. Con mujeres que no podían
1: quedar embarazadas.
0: Escuchen esto, eh. consulta, Escuchen esto, ¿eh? Escuchen
1: esto. quedan embarazadas. Yo embarazo mujeres sin tocarlas.
0: Buah, buah. Yo embarazo mujeres sin tocarlas. ¿Se entiende lo que dice? Obviamente que está queriendo hacer humor ahí. Mm. Eh, Pero en el fondo lo que está diciendo es Yo voy a lograr que vos quedes embarazada Sin tocarte ¿Pero se entiende lo que él él está diciendo?
1: Tengo una hija Pero esta información que te voy a contar Puede hacer que tu mente subconsciente se libere
0: Mente subconsciente se libere O sea, el subconsciente, que es algo que uno no domina Él dice que lo podés dominar y que se libere Obviamente que todo esto lo hace si ven el video él tiene en la, pared que, en la pared que tienen detrás tiene dibujos de debe ser de su hija, ¿no? Para que vos imbécil asocies. Ay, tiene niñi, tiene Que embarazo que tanto
1: decías? Oh, que no embarazada, pero seas feliz.
0: Miren, miren esto, escuchen, vamos a repetir esto. Yo se los voy a hacer escuchar de nuevo para que entiendan. Fíjense lo que dice. Él dice venía a verme. Porque yo esto te lo voy a solucionar. Y te lo soluciono de dos maneras. O sea, vos estás queriendo quedar embarazada. No puedes quedar embarazada. Vení que yo te lo soluciono. Te lo soluciono de dos maneras. O logrando que quedes embarazada. O si no, te convenzo de que no querías quedar embarazada. ¿Se entiende? El otro día, una persona en Twitter me comentó que ahí está la estafa. Tío, una persona en Twitter me lo explicó de una manera mucho más clara. ¿no? Me decía, ahí está la estafa. Porque el tipo ya se garantiza el éxito Desde el vamos Porque él te dice Vos no podés quedar embarazada, vení Yo voy a lograr que quedes Si no quedás te voy a convencer de que no te convenía O sea, 100% de efectividad Vamos a escuchar de nuevo Porque si no parece que estoy mintiendo Mira, vamos a ir un poquito más atrás Se libere
1: Y tengas ese embarazo que tanto deseas O que no quedes embarazada
0: una
1: mujer feliz sin, la necesidad de un
0: bebé. sin la necesidad de un bebé Como si el bebé fuese Un tiempo compartido ¿no?
1: Si no estás embarazada, por más que te hayan dicho que tenés un problema genético sabes... Hay otro
0: video en el que habla de esto Y creo que dice Que tu pareja tiene el pito podrido Ah no, hay un video en el que habla de ¿De qué es que habla? de candidiasis candidiasis o algo así que es una creo que es una infección en la vagina dice que no es porque tu pareja tiene el pito podrido bueno, es una cosa increíble que tu mente es la que condiciona a las células tu mente es la que condiciona sí, 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 sí. siempre la
1: causa del conflicto está
0: en la mente y nunca bueno, en tu, ¿y tu calvicie si
1: se desprende el embrión es porque tu mente lo está desprendiendo
0: si se Desprende el embrión Es porque tu mente lo está Desprendiendo Me imagino si está escuchando esto Alguien que de verdad se dedica A estos problemas eh, La frustración y la bronca Que te debe generar ¿no? Porque
1: tenés mala suerte o Dios te quiere cagar O tu cuerpo Dios, te, quiere cagar. Dios te quiere cagar Lo que tenemos que hacer es ir a un nivel de conciencia Un poco más elevado Y sí, no preguntarnos ¿Para qué no quiero quedar embarazada? Sí, ya sé Acabas de decirme que
0: querés quedar embarazada. Opa, porque hace diálogos, ¿viste? ¿Para qué no querés quedar embarazada? Para, yo sé que me dijiste. Es, es increíble. Pero yo te estoy diciendo, ¿para qué no querés quedar embarazada? Porque si vos decís que querés quedar embarazada, pero tu
1: cuerpo
0: no... Vieron lo que es el vocabulario de este hombre, ¿no? Embarazada ya lo dijo ¿cuánto? cien veces lo dijo, más o menos? Embaraza. Yo tengo
1: que desconfiar de alguien. Perdón, pero tengo que desconfiar.
0: Tu Perdón, acá hay una cosa también que es increíble, que es que habla tan mal, tan mal habla, que no le coincide lo que dice con lo que le subtitulan. Vos me estás mintiendo, o sea, vos vení, que yo te voy a hacer quedar embarazada, y si no quedas embarazada me estás mintiendo, no querés quedar embarazada, ¿se entiende? Yo ya no sé, o sea, más claro
1: Si cambiamos la información que hay Si cambiamos la información en tu mente la Sí, sí Entonces la pregunta Que tenés que hacer es ¿Para qué yo no estoy quedando embarazada? ¿Cuál es la intención positiva Que tiene mi mente subconsciente De no embarazarme? Trabajé hace muy poquito una sesión de una mujer que me decía
2: desesperadamente que quería quedar embarazada y después descubrimos que en realidad no quería.
0: No, no descubriste que en realidad no quería. Descubriste que la persona, si es verdad que existe esa persona, descubriste que no lograba solucionar el tema, entonces la convenciste de que en realidad no quería. O sea, si sucede, conviene. Ese es la, el concepto, ¿no?
1: Porque si no estás embarazada es porque no
0: querés. Si no estás embarazada es porque querés, no querés. Que dicen,
1: como sea madre,
0: Hay un montón de creencias, dice. ¿no? Ah, el ¿Vocabulario maneja?
1: Feliz que mi mamá, mi abuela están esperando que yo sea madre para que toda la familia se ponga contenta. Quiero ser madre para que mi marido me acepte, me cuide y me proteja.
0: El macho. Ahí ya dijo lo del macho, ¿se me pasó? ¿No lo dijo todavía?
1: Pero no estás quedando.
0: No está quedando momento. embarazada. Si todos
1: los tratamientos convencionales, te invito a que te vayas a preguntarte algo un
0: poquito más profundo. Si ya hiciste todos los tratamientos convencionales, te invito a que te preguntes. Lo, lo, lo postulo como si fuese un tratamiento lo que él hace, ¿no? Si, si ya hiciste todos, vení y hace este también.
1: Ni siquiera le llamamos más espiritual, sino que hay una información inconsciente que está haciendo que
0: tu cuerpo... Ahora viene la magia, ¿eh? Prepárense. Hay dos motivos generales
1: por los cuales una mujer no queda embarazada. Uno, no se siente protegida por su macho. Porque...
0: No se siente protegida por su macho. O sea, la mujer es tan estúpida que necesita que un macho la proteja. La mujer no puede quedar embarazada si no está en pareja con un hombre. O sea, no existen las las parejas homoparentales, no existe nada. Este tipo te lo reduce a que tu macho no te protege. Que no te sentís protegida por tu macho. ¿Se entiende? ¿No? La ciencia... más atención a una familia... Tu macho, tu macho. Y no escucharon nada todavía. Ahora se viene lo mejor. Anterior, o le prestan más atención a su
1: propia madre o le prestan más atención a su trabajo. ¿no?
0: O sea, el tipo es un pelotudo y la mujer es como lo me siento protegida por mi macho. Sentís protegida. Y el segundo conflicto que puede haber es que hay un conflicto de territorio. Sentís que tu territorio no es el adecuado... Para gestar a un cachorro y para criar a un cachorro. Arrancó el cachorro. Aparte, fíjense de una cosa que hace que es que dice algo y después se plantea una pregunta. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto?
1: Que no alcanza el dinero para pagar el alquiler, que el baño de la casa es feo.
0: El baño de la casa es feo, chicos. El baño de la casa es feo. Que la casa vamos, a, vamos a escuchar de nuevo el baño de la casa es feo. El baño de la casa es feo. Mujer, que no estás pudiendo quedar embarazada. Presta atención porque acá está el motivo por el cual no puedes quedar embarazada.
1: Que el baño de la casa es feo. Que la casa donde vivís es de tu la. padre si no es tuya. Que el ba...
0: Qué loco, ¿no? Yo no quiero ni en pedo abrir la puerta y meterme a pensar acerca de... Todas las mujeres que no quieren quedar embarazadas y quedan embarazadas. Este delincuente, ¿qué es lo que hace? Seguramente te convence de que en realidad vos querías quedar embarazada. Porque la lógica es esa. De hecho, en estos días apareció otro video de otro de estos ladris que, por suerte, lo escracharon fuerte, que el tipo decía que los chicos abusados atraen a los abusadores y que son responsables de los abusos la persona violada es responsable de haber sido violada que es un poco esta misma lógica ¿no? porque si vos no, no quedas embarazada porque el baño de tu casa es feo pero si sí quedas embarazada porque sos víctima de un abuso querías quedar embarazada de un abusador o sea, esa es la lógica Entonces siempre tenés que indagar primero en estos dos conflictos. Ahora viene el cachorro, ¿Me siento eh. siento
1: protegida? ¿Me siento realmente amada? ¿Amo yo a esta persona o estoy por necesidad? ¿Estoy por conveniencia? ¿Estoy
0: para que me dé un cachorro? ¿Para, que, para que me dé, que dé un llegando? cachorro? Para que me dé un cachorro. Estoy con esta persona. ¿Hay alguien de verdad que va a ver a este tipo y che, che, la verdad, me di cuenta que yo estoy con Horacio para que me dé un cachorro? ¿De verdad sucede esto? Y ahí, me hago la y, ahí me, y ahí me hago la pregunta, ¿sos un pelotudo o un delincuente? ¿Cuál de las dos? Quiero un cachorro para expandirme felicidad. No, no quiero un cachorro. un cachorro. Para que el cachorro me haga feliz, porque si crees un cachorro para que el cachorro
1: te haga feliz, en este video te estoy ahorrando unos quilomos de la puta madre. un uh, si sí. ser humano te puede hacer feliz, ni siquiera un hijo yo con mi hija Satya lo único que puedo hacer es compartir mi felicidad y Satya comparte mi fel- su felicidad y
0: avergonzarla contigo. mucho. Yo quiero exigir a que me
1: haga feliz. Satya me mira así y me dice, ¿qué querés? Yo quiero seguir jugando a la play, quiero seguir jugando a los muñecos. Vos haces de tu vida lo que
0: vos quieras. ¿Cómo? ¿Vos le decís a tu hijo que te haga feliz y te dice que no? Sí. Nos vendieron ese cuento para que poblemos el mundo. Pero no es sí. cierto. Después tenés que... Nos vendieron ese cuento para que poblemos el mundo. No, es, es, este, es Borges el show. Claro, a
1: ver en esta casa, me siento cómoda en este barrio, me siento cómoda en esta cama, siento que este es el mejor lugar para criar a un hijo o a una hija, siempre tenés que indagar, estos dos conflictos el tercer conflicto que aparece es si tengo la necesidad de un hijo para que ese hijo me haga feliz, tu mente subconsciente te está protegiendo, porque una mujer que no es feliz y tiene un hijo es doblemente infeliz, porque cuando tenés el cachorro, okay. no tenés cachorro. Más vida es la vida del cachorro, vos sos el sirviente del cachorro, Satia siempre me dice: "Tú eres mi esclavo". Así.
0: La hija le dice: "Tú eres mi esclavo". Sí, sí.
1: Ven y ponte aquí, no, pero Satia, me quiero bañar. No, 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 no. Te sientas aquí. Hace
0: ¿no? diálogos. ¿Saya? Te, ¿Te sientas te aquí. Quiero
1: ir a cocinar. No, 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 no. Y ni hablemos de Satia con su madre, que le secuestró el cuerpo durante tres
0: años. Le Entonces, secuestró el cuerpo durante tres años, eh. La hija a la madre. Se ve que hace tres años que no la pone este y se, por eso se le cayó el pelo.
1: Preguntate, ¿realmente me siento protegida por mi macho? ¿Siento que este territorio es el adecuado para criar a un cachorro y para yo estar en paz? Tercero, ¿necesito que el cachorro me haga feliz o yo ya soy feliz y quiero expandir mi amor con este cachorro?
0: cachorro. A estas tres preguntas? Claro, él habla, le habla a gente que mira esto y dice, claro, porque tener un hijo es tener un cachorro. Somos igual que los animales, somos eh, orangutanes somos básicamente. Tomar conciencia
1: si realmente ser madre es una necesidad o es un
0: acto de amor. Te voy a decir un secretito antes de terminar. Secretito, mujer? pará, secretito. ¿Están atentos para el secretito? Va, ¿eh? Un acto de amor, 100% de las mujeres quedan
1: embarazadas. Cuando es una necesidad, empiezan a haber problemas, no. en, la ansiedad, problemas en la gestación. Así que ya te estoy dando la respuesta Dejame los comentarios en
0: este video. Este... Bueno, dale, el, los comentarios son que sos un delincuente. ¿Te gustó el comentario? Ahí lo tenés. Este polémico. ¿Polémico no? Espera tu comentario, quiero leer. ¡Qué delincuente, Dios mío! ¿Saben? Me cuesta mucho. Eh... Me cuesta mucho. Les decía que a mí lo que me pasa es que me cuesta mucho hacer humor con esto, porque me enoja mucho. Entonces me pone como en un lugar de mierda. Que debería. Debería no no ver estas cosas Pero pero me indigna Me indigna tanto Me indigna tanto La la ignorancia Que me cuesta mucho pensar Me me genera mucha bronca Mucha bronca Y lo que más bronca me genera es Bueno, la gente que le le comenta los videos Y le pone sí, tal cual Me abriste los ojos Gracias Pablo, sos una luz Ay Dios, que solos que estamos chicos Que solos que estamos Pero bueno Che, bueno, bastante. Llevamos como media hora de toda esta historia. Eh, recién ahora me acabo de dar cuenta que debería haber grabado de otra manera, pero bueno, espero que se haya grabado bien. Eh, antes de entrar con el siguiente tópico, que, que tenía que ver con. Re, con no, no con responderle a vos, sí, porque no, no sé, qué sé yo. No, no sé si esto alguna vez lo va a escuchar, pero quería hablar un poco de lo que de lo que me genera. Lo que me generó ver eh, en varias notas a vos y diciendo esto, ¿no? Eh, em, mamá, antes que eso les quería recordar un poco las fechas. Primero sepan que, obviamente, esto lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden ver en YouTube, en cualquier plataforma que usen para para podcast. Papá, suscríbanse, denle like, recomienden, comenten. Con respecto a las fechas que se vienen, estoy haciendo armadillo. Armadillo es el ciclo este en el que pruebo material porque estoy armando mi, mi material para el nuevo espectáculo. Y voy haciendo funciones salteadas. Es una cosa totalmente relajada, eh, con una entrada muy económica, con papel en mano. Pasamos arriba del escenario, yo y otros comediantes, otros comediantes y yo. Y mm, eh, la próxima función es el jueves, 3 de febrero en Palermo, Yo les comento ahora bien por arriba más o menos las fechas y después se meten en esequilcampa.com.ar. Acabo de ver una persona. Ah. En esequilcampa.com.ar o si no en mis redes sociales yo voy posteando todas las funciones. Pero lo que se viene ahora es, el jueves 3 de febrero se viene armadillo en el taburete, que ahí estamos probando material. Y todo lo que les digo ahora son funciones de Cheto y Choto, que es mi show actual, que como les digo siempre estoy entrando... En la etapa de las últimas funciones. Se viene más o menos así: Palermo, Villa Gésel, Pinamar, Mar del Plata, Villa Gésel de Nuevo, San Bernardo, Pinamar, Mar del Plata, Palermo. Esas son todas las funciones entre el 5 y el 26 de febrero. Repito, no les voy a decir cada fecha, ni cada teatro, ni nada, porque se van a perder. Simplemente entran en puntuaria y ahí van a ver todo y van a poder comprar las entradas. Pero sepan que en febrero ya están programadas todas las funciones y voy a estar, como les dije. Palermo, Villa Gesell, Pinamar, Mar del Plata y San Bernardo. En cada uno de esos lugares hay un par de de funciones. Eh, Así que ahí los espero. Che, eh, Bueno, volviendo a lo otro, volviendo a lo otro, a mi queridísimo Martín Bossi. Estoy buscando acá, acá está. Eh, A ver, lo que pasó fue así. A ver si lo puedo abrir, por lo quiero leer, tampoco quiero ser injusto, ¿no? En, en Infobae me encuentro el otro día con eh, una nota eh, a Martín Bossi que el título era No hay humor con contenido en el país. Y agrega, dice, hay grandes ejecutores. Eh... También, de nuevo... Quiero ser eh, lo más respetuoso posible en lo que tengo para, para decir. Acá encontré la parte delante. Si no hay humor, con contenido en el país, hay grandes ejecutores. Este espectáculo, la 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 la. A ver, eh, me parece que está bueno. Que un comediante como Martín Bossi, con la popularidad que tiene y con la, la trayectoria y el, la llegada que tiene, la cantidad de gente que lo sigue, la cantidad de entradas que vende, a mí me parece. Me parece muy bueno que, que, que él tenga esta inquietud. ¿No? Que, que, le, que, le, que le importe el tema, o sea, que esté por lo menos atento o que sea consciente de que es importante el contenido en una comedia o en cualquier cosa ¿no? pero a la vez eh, obviamente que esto es una nota gráfica y siempre las notas gráficas hay que tomarlas con pinzas porque eh, siempre los redactores, los editores buscan el mayor impacto posible Eh, entonces bueno sacado de contexto suena como que tal vez él quiso dar una nota diciendo che, hace una nota, yo que lo que quiero denunciar es que no hay comedia con contenido, pero bueno, de alguna manera u otra lo dijo, y entonces yo recojo el guante de alguna manera, porque yo me dedico a la comedia y desde ese lugar es que me dan ganas de no sé si de contestar pero por lo menos de hacer una pequeña reflexión cuando y dice que no hay eh, que no hay comedia con contenido. A mí lo primero que que me dan ganas de decir es que no es así. Hay, o sea, somos un, hay un montón de comediantes en el under que no tenemos la llegada que tiene él, que no tenemos la trascendencia que tiene él, la popularidad que hace más de 15 años que venimos remando en sótanos materiales muy comprometidos. Comediantes que hablan de... desde política hasta de religión, pero yendo al hueso. Comediantes que hablan de de drogas, comediantes que hablan de, de temas tabú, como puede ser una enfermedad, como puede ser el... La sexualidad, como puede ser el aborto, o sea, está lleno. Te diría que la mayoría de los comediantes que hacen stand-up, o, o gran parte, ponen mucho el hincapié en el contenido. Mucho. Y tratamos de construir desde ese lugar. Estamos muy comprometidos con lo que decimos. Y de hecho, están así que los materiales los escribimos nosotros. ¿No? Con esto lo que quiero decir es que tengo entendido que los shows de Bossy los escribe Emilio Tamer, que es un, un guionista. Entonces, fíjate el compromiso que tenemos los comediantes eh, o muchos comediantes que hacemos stand-up, que además de que creemos que esa es la manera de, 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 de hacer este stand-up, estamos tan comprometidos con lo que decimos que ni siquiera podemos hacérselo escribir a otro. Entonces... Lo otro que pienso es, bueno, tal vez él se refiere a que en el mainstream, en la tele, eh, tal vez ahí no hay comedia con contenido. Y ahí lo primero que pienso es, bueno, pero vos y sí, vos sos parte de eso hace 20 años. Entonces por eso digo que me parece fantástico que te lo plantees y me parece que hay un montón que vos podés hacer desde ese lugar. Yo siempre que hablo con mis amigos comediantes, mis colegas, muchas veces aparece el asunto este de que no pareciera haber lugar en la industria para para los que hacen un stand-up o una comedia un poquito más incómoda, un poco más comprometida, un poco más políticamente incorrecta. Entonces, muchas veces a a, a esos pibes, a a esos comediantes, les cuesta mucho acceder a a formar parte de de un lugar en, en, en la tele o en la radio o en el cine como guionistas, como actores, porque no hay una industria que pueda contener a veces a un estilo de comedia que tal vez no es el que los productores o las marcas prefieren. Me parece buenísimo eh, que que, que vos y que Martín vos tenga o tengas, si tal vez estás escuchando esto, eh, y te estoy dando el derecho a réplica. No es que no te lo estoy dando, te lo estoy dando. eh. No, me parece bárbaro que tengas esa inquietud. Pero bueno, eh, hay un montón de comediantes, como decía recién, Que prácticamente no hacemos otra cosa que que material con contenido. Después lo podemos hacer mejor o lo podemos hacer peor. Pero está lleno, lleno, lleno. No quiero dar nombres. Te te repito lo que que decía antes. La mayoría de los que hacemos stand-up, justamente lo hacemos porque es en un lugar en el que vamos a a decir todo lo que no se puede decir en otros lugares. Pero siempre estamos deseosos de que un poco el mainstream también se abra, que la industria también se abra a a ese tipo de... De contenidos Porque no solamente tienen que ser Políticamente incorrectos o sea Que haya contenido no significa que sos polémico O, o lo que sea Pero bueno eh, Siempre Las cosas que uno hace tienen uh, Contenido y forma no Como decía Susan Sontag El contenido es lo que digo, la forma es cómo lo digo En la tele por lo general eh, El contenido no importa Es todo cómo lo digo Entonces desde ese lugar como lo digo, Y lo digo con un vestuario, lo digo con un personaje, lo digo con una canción, lo digo con, en un contexto, y el contenido no, no vale mierda. Eh, nosotros en el stand-up tratamos de poner justamente el, la lupa en el contenido. Yo le preguntaba a mis, a, mis, a mis colegas, les preguntaba, che, pero ustedes lo conocen, a él, o lo. A, a ¿Alguno de ustedes lo ha ido a ver? Digo, si vos sí Bosi lo fue a ver, ¿a ¿alguno de ustedes? Y no, la verdad es que no. Todos me dijeron que no. Eh, Así que yo eh, te invito a que vengas en algún momento eh, A cualquier función Eh, Mía o de cualquier otro comediante Eh, Pero, a ver Lo que no está bueno de decir cosas así Es que justamente cuando uno tiene tanta llegada Le llega a un montón de gente que dice Ah, sí, tal cual Y no es así Y no es así y si te referías justamente a la... ¿Hay un perro ladrando? ¿Sí? Y si justamente te referías a, a a lo masivo, a la tele y eso... Eh, bueno. Eh, es Es como tipo... Eh, es así. Ahí, ahí sí estamos de acuerdo. Y desde ese punto es que creo que... que cada uno tiene sus, sus, sus responsabilidades y y está bueno que, nada, esto que pienses esto y que te suceda esto pero, repito, hay un montón de comediantes diciendo cosas muy comprometidas un poco el estándar se trata de eso también qué sé yo eh, también hay algunos que no, eh, pero bueno, hay muchos que sí bueno, un poco esto Estamos terminando ya acá el episodio número 73. Me quedé como sin energía ahora. Este. Les repito, Ezequiel Campa, están ahí las entradas. Este ha sido el episodio número 73 de Ezequiel está en la hierba. Les recuerdo que a partir de ahora, obviamente, si lo están viendo en YouTube, en este momento estoy haciendo unas morisquetas para quien está viéndolo en YouTube. Obviamente que no hace falta que te diga que lo puedes ver en YouTube, porque ya estás en YouTube. Ah, si lo estás viendo en YouTube, acá abajo hay una campanita, Tiki. Te suscribís, comentás, lo recomendás y lo compartís. Si lo estás viendo en Spotify y lo estás viendo en la ruta, sí, te estoy hablando a vos. Me escribe mucha gente que lo escucha en la ruta. Así que este milagro de que te estoy hablando a vos, sí, sí. A vos que venís tomando mate en la ruta, te estoy hablando a vos. Chicos, episodio número 73. Nos vemos la semana que viene. Ezequiel está en la hierba. Se despide con esta canción del número uno, Sergio, 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 Sergio Denis. Chao, chicos.
2: que son para siempre que nunca se olvidan hay recuerdos que guían tus pasos por toda la vida ese tiempo en que era posible alcanzar una estrella y decir con muy pocas palabras las cosas más bellas Jugando a vivir uno aprende a tener un amigo A confiarle ilusiones, secretos, los sueños queridos Ese beso que nunca llegó y la magia de hacer Están grabadas emociones, caricias, miradas que quedan guardadas y se pueden.